0: Willkommen im Podcast der FEG Fischbacher Berg in Siegen. Es folgt eine Predigt aus unserem Gottesdienst. Wenn du uns kennenlernen willst, besuch uns gerne sonntags um kurz nach 10 oder online unter fegfischbacherberg.de. Jetzt wünschen wir dir eine gute Zeit mit unserem Podcast. Mal haben ja kleine Dinge große Wirkungen. Ein kleiner Schuh, äh, ein kleiner Stein im Schuh kann er beim Laufen zur Qual werden. Oder ein falsch gesetztes Komma kann in einem Text plötzlich aus drei zwei Personen machen. Andreas, Komma, mein Bruder, Komma, und ich sind wie viele Personen? Zwei, genau. Ähm, weil Andreas und mein Bruder, die Apposition zu Andreas ist. Aber wenn das Komma fehlt, dann werden aus zwei, drei Personen. Andreas, mein Bruder und ich. Und wenn es dann weitergeht, Andreas, mein, Bru Komma, mein Bruder und ich haben 1.000 Euro geschenkt bekommen. Dann ist die Frage, kriegst du jetzt 500 Euro oder kriegst du nur 333 Euro? Kleine Dinge haben manchmal große Wirkungen. Im Hebräischen gibt es kein Komma, ähm, dafür ein Buchstaben, der in der Regel mit UND übersetzt wird. Er kann aber auch heißen, da, weil, und zwar, denn und so weiter. Wie man diesen Buchstaben übersetzt, ist sehr entscheidend. Ist es eine Aufzählung oder ist es eine Erklärung? Dazu ein klassisches Beispiel aus der Adventszeit, die wurde ja schon bereits angekündigt. Sacharja Kapitel 9, Vers 9. Juble laut, Tochter Zion. Freue dich, Tochter Jerusalem. Siehe, dein König kommt zu dir er ist demütig und reitet auf einem Esel und auf einem Fohlen, einem jungen der Eselin. So, und jetzt könnte man fragen, reitet er jetzt auf zwei Tieren oder auf einem Tier? Ist dieses und ein aufzählendes und oder ein erklärendes und? Was meint ihr, was ist hier richtig? Man kann sich eigentlich nicht vorstellen, dass Jesus auf zwei Eseln reitet. Das kommt vielleicht noch im Zirkus vor, aber nicht in der realen Welt. Die Elberfelder Übersetzung, die übersetzt das an dieser Stelle schon richtig, meine ich. Jubel laut, Tochter Zion, jauchze, Tochter Jerusalem. Siehe, dein König kommt zu dir. Gerecht und siegreich ist er, demütig und auf einem Esel reitend, und zwar auf einem Fohlen, einem Jungen der Eselin. Die Luther-Übersetzung bringt das etwas anders rüber. Und genau das ist der Schlüssel, um mir heute den Psalm 149 richtig zu verstehen. Über den möchte ich nämlich heute mit euch nachdenken. Psalm 149. Hallelu! Ja. Ja, ihr merkt, Fangen wir einfach mal so an. Das ist ein Befehl. Hallelu! Heißt lobt Gott. Und das Ja ist die Abkürzung für Jahwe. Lobt Jahwe heißt es richtig. Und wir machen daraus dieses Halleluja und das ist für uns also heute auch so geläufig. Lobt den Herrn! Das steckt hinter diesem Aufruf: Halleluja. Hallelu, ja! singt dem Jahwe ein neues Lied, ein Loblied für ihn in der Gemeinde der Frommen. Israel soll sich freuen über seinen Schöpfer. Die Zionskönige sollen jubeln über ihren König. Sie sollen seinen Namen loben mit Tanz, mit Handtrommeln und Trageleiern ihm aufspielen. Denn Jahwe befreundet sich mit seinem Volk, er schmückt die Gebeugten mit Rettung. Es sollen jauchzen die Frommen mit Ehrerbietung. Sie sollen jubeln, wenn sie sich niederwerfen. Lobgesänge für Gott in ihrer Kehle, das ist das zweischneidige Schwert in ihrer Hand. Um Vergeltung zu wirken an den Völkern, zur Rechtweisung an den Nationen, um ihre Könige mit Fesseln zu binden und ihre Fürsten mit eisernen Ketten um an ihnen das Urteil zu vollziehen, das geschrieben ist. Eine Ehre ist es für alle Frommen. Halleluja. Wo liegt nun in diesem Psalm der Knackpunkt? Psalm 149. Wo entscheidet sich, ob, in diesem, ob dieser Psalm mit Loben oder mit Gemetzel endet? Dazu noch einmal Vers 6. Da heißt es, Lobgesänge für Gott in ihrer Kehle, das ist das zweischneidige Schwert in ihrer Hand. Und die Elberfelder Übersetzung, ich habe die noch mal dazu genommen, die schreibt, Lobpreis Gottes in ihrer Kehle und ein zweischneidiges Schwert in ihrer Hand. Da kann man jetzt fragen, was ist nun richtig? Loben statt Schwert oder Loben und Schwert? Ist es nun ein erklärendes Ist-Und e, oder ein aufzählendes Und? Soweit mal dieser Knackpunkt in diesem Psalm. Kurioserweise macht das keiner der klassischen Bibelübersetzungen. Alle bringen sie dieses aufzählende Und. Loben und das Schwert in der Hand. Könnt ihr nachlesen in der Lutherübersetzung, Elberfelder-Übersetzung und, 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 und. Also nach dem Verständnis der Bibelübersetzungen sollen sie zweierlei machen. Gott loben und dann noch ein Schwert in ihrer Hand haben. Um dann den Völkern, um die Völker zu zerschlagen und den Königen mal so einen richtigen auf die Mütze zu geben. Aber das kann doch nicht gemeint sein. So ein Gemetzel ist nach meiner Überzeugung ausgeschlossen. Der Psalm entstand in einer Zeit, nachdem Israel aus dem Exil zurückgekehrt ist. Die kriegerischen Auseinandersetzungen beim Einzug in das Land Kanaan unter Josua, die sind schon längst vorbei. Und jetzt brauchen sie nicht mehr ihre Existenz gegenüber den Kanaanitern, Perisiten, Hethitern und, wie sie alle heißen, militärisch zu sichern. Die Zeit ist vorbei. Übrigens, diese Gideon-Geschichte ist ja auch so eine Story. Kennt ihr die? Gideon, dieser Held, der mit 30.000 Leuten gegen die Medianiter und Amalekiter vorgehen will. Und Gott sagte zu ihnen, Du hast viel zu viele Leute dabei. Schick mal alle nach Hause, die Angst haben. Diese Geschichte könnt ihr nachlesen im Richterbuch Kapitel 7. Und das macht Gideon. Und 22.000 gehen nach Hause. Und dann sagt Gott, das sind immer noch zu viel. Schick die restlichen 10.000 zum Teich an der Quelle und dort treffe ich eine Auswahl, wer mit mir in den Krieg zieht oder in den Kampf zieht und den Rest schickst du dann nach Hause. Und dann wählt Gott nach folgendem Kriterium seine Krieger aus. Wer sich hinwirft an der Quelle und mit der Zunge das Wasser aufleckt, den stellt er auf die eine Seite, auf die rechte Seite. Und wer sich beim Trinken hinkniet und aus der hohlen Hand trinkt, die stellt er auf die linke Seite. Und dann sagt Gott zu Gideon, die 300, die wie ein Hund mit der Zunge das Wasser aufgeleckt haben, die nehmen mit in den Kampf gegen die Mediamiter. Und was machen die 300 Leute zum Schluss? Die nehmen das Witterhorn und ein paar Tonkrüge und machen in der Nacht einen höllischen Lärm. Das war's. Und da entstand unter den Medianitern eine Panik, und sie liefen und rannten um ihr Leben. Wie durch ein Wunder. Und ohne Waffengewalt, ohne Waffengewalt, ist dieses Volk Israel gerettet worden. Richterbuch 7. Also in der Bibel gibt es viele Texte, die klar machen, dass wir unser Vertrauen in Gott setzen sollen und nicht unser Vertrauen in Stärke und in Waffengewalt. Der Psalm 149 ist kein Kampflied, kein Aufruf zur Schlacht. Hier wird Gott gelobt, und zwar von der Gemeinde der Gerechten. Und indem sie Gott loben und auf seine großen Taten hinweisen, da geschieht etwas. Und das macht die erste Strophe schon deutlich, singt ihm, wie heißt es hier, ein neues Lied. Ein neues Lied. Das Neue an diesem neuen Lied ist das Loben und das Rühmen zu Gottes Ehre. Was sind denn die alten Lieder? Wo man ständig den Frust schiebt, Angst schiebt, klagt und jammert. Das ist unser altes Lied. Das neue Lied, das ist das Besondere, bringt Gott in die Mitte und lobt Gott und seine Taten, die er vollbringt. Man kann natürlich auch alte Lieder neu singen. Gemeint ist immer, wie man die Lieder singt. Mit welcher Überzeugung bringen sie Hoffnung und Zuversicht drüber. Weil durch Gott etwas Großes geschieht, singt dem Herrn ein neues Lied. Über den Schöpfer sollen sie sich freuen. Einfach jubeln über Gott. Und wo? Im Wald oder auf den Bergen? Manche meinen ja, dass man in Gott, in der Natur viel näher ist. Mag er sein, möchte ich einfach mal so stehen lassen. Aber das Loben Gottes findet hier im Gottesdienst statt. Der Gottesdienst beinhaltet nicht nur eine Predigt und der Rest ist Rahmenprogramm. Das ist reformatorische Vorstellung. Ein Gottesdienst hat immer verschiedene Gründe. Ein Grund zum Beispiel ist Begegnung und Gemeinschaft. Das erleben wir auch hier auf dem Fischbacher Berg. Vor dem Gottesdienst, nach dem Gottesdienst, die Begegnung, das Kaffee trinken, das ist ein Teil des Gottesdienstes. Ein Grund ist das Loben Gottes, das haben wir schon hier im Gottesdienst gemeinsam getan, Gott zu feiern. Natürlich, auch die Verkündigung spielt eine Rolle, aber es gibt auch Gottesdienste ohne Predigt. Und es gibt nicht nur Lob- und Anbetungsgottesdienste, sondern auch Klagegottesdienste und Bußgottesdienste. Die ganze orthodoxe Tradition lebt ohne Predigt, wisst ihr das? Und ein Rabbi predigt nicht zwingend in der Synagoge, der kann mal ein paar Sätze sagen, aber das ist nicht der feste Bestandteil eines Gottesdienstes. Der Predigt Gottesdienst, so wie wir ihn jetzt erleben, ist Luthers Erbe. Warum feiern wir Gottesdienst? Weil wir Gott loben und seine großen Taten feiern. Natürlich sind Textauslegungen auch ein zentraler Bestandteil und ich versuche das gerade mit uns gemeinsam jetzt hier mit diesem Psalm. Nehmt euch mit in meine Gedanken und Beobachtungen. Vers 3. Da wird das älteste Stück des Alten Testaments zitiert, das Mirjam-Lied aus 2. Buch Mose 15. Mirjam fordert darin alle Frauen, alle Frauen auf, mit der Handtrommel und Trageleier dem Herrn zu singen und auf die Größe Gottes hinzuweisen. Weil dieser Gott Israel den Sieg über Ägypten geschenkt hat. Ich zitiere, er hat Ross und Mann ins Meer geworfen. Das singen die Frauen. Das ist die Klammer dieser ersten Strophe, der Jubel über Gott, der sich befreundet hat mit seinem Volk und die Gebeugten mit Rettung geschmückt. Ja, die Gebeugten werden mit Rettung geschmückt. Ihr Schmuck ist Rettung. Ich finde diese Sprache, diese Formulierung so genial. Ich weiß ja nicht, ob auch heute hier in diesem Gottesdienst Leute dabei sind, die gebeugt sind. Euer Schmuck ist die Rettung. Tragt diesen Schmuck, begeistert an euch. Gott steht auf der Seite der Rechtlosen und Unterdrückten, auf der Seite derer, die in Not sind. Das wird im Gottesdienst besungen und bejubelt. Und die Frommen, in Vers 5, die sollen auch jubeln, über Gott jubeln und ihre Freude über die erfahrene Hilfe einfach herauslassen. Hier gibt es natürlich auch ein Übersetzungsproblem. Ich glaube, dass auch da die Elberfelder-Übersetzung und Luther-Übersetzung nicht ganz richtig liegen, wenn es heißt, sie sollen jauchzen auf ihren Lagern. Was ist denn damit gemeint? Man soll Gott im Bett loben, vielleicht? Gemeint ist hier ein Niederwerfen vor Gott. Das ist kein... Keine Ergebung, kein Niederwerfen vor einem Despoten, vor dem man Angst und Furcht hat oder haben muss. Wer sich vor Gott niederwirft, der wird aufgerichtet. Wir lesen das in der Offenbarung, da gibt es eine unglaubliche Szene, die fasziniert mich jedes Mal. Johannes, der Seher sagte zusammen in dem Augenblick, als er den Lebendigen, den Auferstandenen Christus sah. Da fiel er auf die Knie, sackte zusammen. Und dann heißt es, aber der Auferstandene, der Herr legte seine Hand auf ihn und sagte, fürchte dich nicht. Und er wurde wieder aufgerichtet. Das Niederwerfen vor Gott tun wir nicht aus Furcht, im Höchstfall aus Ehrfurcht. Und wer das tut, der wird durch ihn wieder aufgerichtet. Und dann kommt eine, ein unglaublicher Gedanke im nächsten Vers, Vers 6. Das Loben der Gottesfürchtigen setzt unberechenbare Kräfte frei. Ein Bibelausleger formuliert das so. Ich zitiere es mal. In Psalm 149 ist die kühne Aussage zu entnehmen, dass Hochrufe und Lobgesänge der Frommen die gleiche Wirkung haben wie ein zweischneidiges Schwert in der Hand. Angekommen? Hochrufe und Jubelrufe gegenüber Gott haben die gleiche Wirkung wie ein Schwert in der Hand, haben die gleiche Wirkung. Das heißt nicht, wir sollen es in der Hand haben, es hat nur dieselbe Wirkung. Und das scheint in der Tat die ursprüngliche Bedeutung zu sein. Das zieht sich wie ein roter Faden durch die ganze Bibel. Das Loben und die Freude über Gottes große Taten, das ist unsere einzigste und starke Waffe der Frommen und Gebeugten gegen die Ungerechtigkeit. Ein unglaublich kühner Gedanke. Durch das Loben der Gerechten wird Gerechtigkeit wiederhergestellt. Ich will zwei Argumente nennen, warum ich glaube, dass das gut und biblisch und richtig ist, so diesen Psalm auch zu übersetzen. Josua Kapitel 6, auch eine Geschichte aus dem Alten Testament. Die Mauern Jerichos fallen durch das Loben über Gottes Rettung. Da ziehen also die Priester und die Frommen mehrmals um die eigentlich nicht einnehmbare Stadt um die Mauer und allein das Loben Gottes verändert hier Verhältnisse. Was auch immer an dieser Geschichtsüberlieferung mit den Mauern von Jericho nun genau dran ist und wie das im Einzelnen ablief, wahr ist, das Loben verändert die Situation und schafft neue Fakten. Mauern fallen, das ziehe ich aus dieser Geschichte und so ganz weit weg, und da komme ich zum zweiten Beispiel, ist das ja nicht, dass Loben auch Mauern zum Einstürzen bringt, vor 30 Jahren. Das ist doch unfassbar, dass Gebete und Kerzen die Mauer in Berlin zum Einsturz gebracht hat. Der berühmte Satz eines Stasi-Offiziers aus Leipzig ging damals durch die Presse, ich zitiere, der sagte, wir waren auf alles vorbereitet, nur nicht auf Gebet und Kerzen. Jetzt kann ich das sagen, ich komme von da drüben. Wir selbst hatten zu Hause auch unsere Kerzen an die Fenster gestellt. Das war unsere Hoffnung. Das war das Einzige, was wir konnten. Dass sich etwas verändert. Eine Kerze als Symbol der Hoffnung und der Zuversicht. Ich lebte damals in Berlin und Potsdam und habe das alles hautnah miterlebt, jawohl. Das ist aus meiner Sicht der eigentliche Grund, warum die Mauern gefallen sind. Es haben tausende Christen, aber auch Nicht-Christen, das muss man dazu sagen, auch Nicht-Christen, gehofft, gebetet und geglaubt, dass irgendeine Macht, die man nicht sich erklären kann, Gerechtigkeit schafft. Und was hier steht, das hat sich bewahrheitet. Halten wir fest, dieses neue Lied, diese Freude über Gott, die wir rauslassen, hat Kraft und Energie, etwas zu bewegen. Die Situation der Armen und Gebeugten hat sich geändert. Durch das Loben stellt Gott Gerechtigkeit wieder her. Und das ist nicht nur eine emotionale Angelegenheit, sondern auch eine juristische Angelegenheit. Dass nämlich Dinge wieder ins Lot kommen, dass das Recht wiederhergestellt wird. Gerechtigkeit zu schaffen, darum geht es ja hier in diesem Psalm. Es geht nicht um Vergeltung, Leute, es geht nicht um Vergeltung, sondern dass die Armen und Gebeugten wieder aufgerichtet werden und denen das Handwerk gelegt wird, die zu Unrecht Geld und Macht an sich gerissen haben. Sie sollen, so heißt es in diesem Psalm, in Ketten und Fesseln gelegt werden und Verantwortung für ihr rücksichtsloses Tun übernehmen. Also eine juristische Angelegenheit. Die Gebeugten sollen ihre Würde wiederbekommen, die gute Nachrichtbibel übersetzt, sie sollen wieder zu Ehren kommen. Gott wird die Menschenrechte wiederherstellen. Der Kampf um Menschenrechte, ja, das ist ein christliches Anliegen, wohl wahr. Ich erlebe das aus meiner eigenen Geschichte noch mal ganz anders. Aber für die Menschenrechte setzt sich wirklich der ein, der Gerechtigkeit wiederherstellen kann. Das ist der lebendige Gott. Und was ist dabei unsere Aufgabe? Gott zu loben. Im Loben steckt eine unvergleichliche Energie, die weit über den Gottesdienst hinausreicht, sagt der Psalm. Es wird auch eine emotionale und physische Energie freigesetzt. Wer mit anderen Gott lobt, hier im Gottesdienst, der geht dann anders nach Hause, anders in den Alltag, weil er von Gott berührt ist. Und wer von Gott berührt ist, den berührt auch die Not der Gebeugten und der Armen. Der übergeht sie nicht. Der geht auch nach diesem Gottesdienst, nach dem gemeinsamen Loben auf andere zu. Das gemeinsame Loben verändert auch uns, auch mich. Ein letzter Gedanke mit einen Blick auf das letzte Buch der Bibel, der Offenbarung, da wird auch noch mal deutlich, dass Gott einen ganz anderen Stile pflegt, mit Ungerechtigkeit in dieser Welt umzugehen. Wer sitzt denn auf dem Thron? Wer wird von allen angebetet? Es heißt in der Offenbarung, das Lamm. Könnt ihr euch ein Lamm als Wappentier im Bundestag vorstellen? Die Wappentiere der europäischen Staaten sind alles Raubtiere. Löwe, Adler, Bär, Stier. Ja, warum? Warum ist das so? Weil wir einen Gott, eine Kraft haben wollen und oder uns auch wünschen, die etwas durchsetzt, die etwas bewegt. Ein Raubtier, ja, das brauchen wir. Vielleicht auch in der Politik. So meinen wir es zumindest. Etwas, ein Tier, eine Kraft, die etwas durchsetzen kann. Wir wollen doch kein Lämmlein auf den Thron. Deshalb werden wir auch nie ein Lamm als Wappentier sehen. Das göttliche Wappentier ist das Lamm, das die Sünde der Welt trägt. Das Lamm. Dass die Gerechtigkeit wiederherstellt in dieser Welt, das Lamm. Übrigens muss man nach meiner Meinung auch die Offenbarung so übersetzen, auch dieses Und als erklärendes Und übersetzen. Da heißt es nämlich in Offenbarung Kapitel 5, und ich sah eine große Schar aus allen Nationen und Stämmen und Völkern und Sprachen. Niemand konnte sie zählen, und sie standen in weißen Gewändern vor dem Thron, und zwar vor dem Lamm, vor dem Lamm. Und hoben Palmenzweige in den Händen und riefen mit lauter Stimme, die Rettung kommt von unserem Gott, der auf dem Thron sitzt, und zwar von dem Lamm. Und alle Engel standen rings um den Thron und die Ältesten und die vier Lebewesen warfen sich vor ihm nieder und beteten Gott an und sprachen Amen, Lob und Herrlichkeit und Dank und Ehre und Macht und Stärke unserem Gott in alle Ewigkeit. Und diese Vision aus Offenbarung schwappt hinüber in unser Loben, hier in dieser Gemeinde, in unserer Gemeinde, in der Gemeinde Gottes, und gib uns die Energie, dass wir uns für die Gerechtigkeit einsetzen. Ja, das ist das zweischneidige Schwert, wenn wir schon ein gewalttätiges Bild wollen, um für Gerechtigkeit zu sorgen. Und nach dem neutestamentlichen Zeugnis ist das Schwert des Geistes bekanntlich das Wort. Eben kein Schwert, sondern das Wort. Wir haben nur das Wort, das Wort Gottes. Wir haben nur die Macht der Bitte. Wir haben nur die Kraft des Lobens. Mehr nicht. Und doch ist das alles, was nötig ist, was wir brauchen. Und die lasst uns nutzen und dafür eintreten, für Gerechtigkeit in dieser Welt und auch in unserer Stadt siegen. Amen.